0: Если о глобальных рынках, вы рассказываете о неком коде рынка, который должен стать хозяином вселенной. Расскажите поподробнее. Это не
1: я рассказываю, это Вайна. Ну,
0: нас, да, был... вы комментируете. Да,
1: Антон Эдуардович Вайна, наш замечательный глава администрации президента Российской Федерации, в своей работе как раз капитализация будущего, он и термин этот предложил, код рынка, да, не код, Код, да. Да, код рынка. Вот. Там, конечно, очень сложно. У него язык очень такой битиеватый, полный э, таких э, не, непрозрачных терминов. Вот. И он, поскольку тоже прошел через вот эти кружки методологов, он привык изъясняться как бы, на том языке, на котором они понимают но... друг друга. Да, плебс не должен это все понимать. Вот, но, тем не менее, там, э, э, исходя из этой работы и работ его соавтора, который, э, соавтор его продолжает публиковаться, э, значит, э, логин такой, да, э, заместитель, по-моему, директора исследования проблем рынка Академии, Российской Академии Наук. Вот, так вот, и э, там он, они как раз... Э, Говорят о том, что э, если все кодируется и все протоколируется э, и мы можем э, все процессы, которые происходят, таким образом описать описать через эти коды, то э, э, при том, что если мы сможем это все контролировать полностью и управлять этим, то вот мы и получаем некий код рынка, который... То есть мы можем, грубо говоря, это будущее продать, мы можем продать фьючерсы на это будущее, можем за это заработать, и вот, собственно говоря, вот вот идеология такая. Но надо сказать, что хотя термин «код рынка» я увидел только в работе Вайна, Но примерно тем же самым занимаются вот эти компании Google и Facebook, которые продают наше будущее, которые ставят на определенное поведение, по по сути дела. В общем, они, конечно, занимаются торговлей, фьючерсами на человеческое поведение уже, ну, как
0: минимум лет 10, то есть где-то начиная с ну, начала десятых годов. Скажите, пожалуйста, возможен ли некий конфликт элит, ну, некие старые элиты, и, и к ним на смену стучатся э, как бы новые цифровые люди, новые цифровые монстры, может быть.
1: Да, я их называю цифровые волки. И действительно, но ну, цифровые волки еще пока в моем представлении не осознали
0: своей роли. То есть вот эти вот э, люди из высших эшелонов власти, э, они еще не являются цифровыми волками?
1: Нет, 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 конечно. Даже... Вот э, ошибочно думать было бы, что,
0: например, Греф
1: или Чубайс или там, Кириенко или э, да даже Песков, там, да, спецпредставитель президента по вопросам цифровизации, что они являются цифровыми волками. Ведь э, они представители старой элиты все-таки. Да? То есть это те люди, которые ну, определенные, определенные, обладают определенным бэкграундом, определенным воспитанием, определенными остатками этики. То есть там, ну, у них своя, понятно, мораль, этика, там, которая
0: просто ну, для своих... Там, как бы, одно, ну, деформированная.
1: Да, для своих одно, для другого, других людей другое. Но все-таки есть какие-то правила, по которым они играют, и они привыкли играть по этим правилам. Они играли по ним еще и в 90-е годы, продолжают играть сейчас. ну, Песков, допустим, помоложе может быть, но тоже он все-таки подключен к этому тоже элитному механизму. У них свои дела. И э, у них свои мечта, свои какие-то установки, свои... э, методы взаимодействия, коммуникации и так далее, да. То есть они все таки относятся к... И потом, понимаете, у них нет такого идеологии, на мой взгляд, да, у них нет идеологического заряда. То есть они, мне кажется, вот перечисленные мною люди и многие другие такого же плана, да, они, у них нет идеологии, они, их, если можно назвать идеологией деньги, да, власть, ну, как бы вот это, да, то есть они не эм, заряжены, они, например, если им предложить полностью вообще развернуться на 180 градусов, но при этом ты, допустим, получишь должность министра, или, ну, как бы, если ты уже министр, то премьер-министра там, да, то он на это пойдет, мне кажется, да, вот ему дадут такое поручение, и он... Вот в старой такой парадигме он будет, просто это будет карьерный некий элитный рост. Вот, и у них, поэтому у них как бы меньше энергии, энергетика не так сильна, потому что их можно купить, это фактически, то, что я здесь описываю, это описание такой типичной олигархии, поздней уже, которые, вот я даже называю их кубикуларии это вот, э, слово из истории Древней Византии, то есть кубикулы – это были спальни или комнаты, и кубикулари – это спальники, то есть это люди, которые э, занимались императорскими спальнями, как правило, это были евнухи, вот, которых кастрировали, чтобы они там, да, занимались там женами наложницами и так далее, там, и вот этими делами, да и они как известно были очень ну, концентрировали большую власть влияние порой управляли византией там определенные периоды вот. но они, у них, их идея была в том чтобы накопить больше богатств собрать там больше власти и все они как бы... Не особенно, больше не, не, они не были, например, заинтересованы в том, чтобы завоевать территорию, чтобы распространить влияние вот, э, самой государства. То есть это все было чуждое. Вот. А вот то, что я называю вот этими цифровыми волками, то есть те люди, которые э, идут на смену, они, ну, во-первых, как правило, э, разделяют всей душой вот эти вот идеи трансгуманизма разделяют это как идеологию, то есть они реально вот верят во все это во все эти тезисы, они реально верят в то, что там ну, можно достичь бессмертия, что, и, э, и для этого можно там, что человек не обладает свободой воли, не обладает э, сознанием, что это фактически животное и машина. Поэтому от него можно избавиться, то есть они готовы губить людей в любых э, количествах, просто ради продвижения э, каких-то своих идей, и они вот, что, что интересно, они работают, ну не то чтобы бесплатно, но как мне кажется, пока вот на этом этапе, да, вот то, что я вижу, да, для них деньги не главное. За идею. Да, то есть вот они, например... Мне много рассказывали о главах, там, о руководителях стартапа, о людях с идеями какими-то технологическими, да, которые просто вот они приезжают допустим, в Силиконовую долину, они пашут день и ночь, они одеваются, там, даже не смотрят, у них нет времени в магазин сходить хорошую одежду купить, ни в какие отпуска, там, то есть ну, они не занимаются э, потреблением, то есть их не интересуют яхты, да, Какие-то машины, это все для них пустое. Они э, стремятся к тому, чтобы сделать вот это свое приложение, чтобы его значит, внедрить и продвинуть дело трансгуманизма. То есть они как своего рода большевики, только да, вот в трансгуманистическом применении. То есть они по сути, они работают за идею. Они, конечно, верят в то, что э, станут миллиардерами, станут все как Илон Маск что поскольку да вот они такие крутые, умные, значит, вот они все, они будут работать Вот они будут работать, они будут пахать и э, станут такими как э, Брэнсон или как как Илон Маск как Безос То есть деньги их в принципе конечно интересуют но э, у них есть идеи и у них есть драйв и у них есть желание достичь вот именно каких-то идеологических вещей вторая причина почему я их выделяю потому что мне кажется они чувствуют друг друга они понимают что ну тех людей которые думают как они вот они конечно уже сейчас я думаю многие из них думают что их труды оценены недолжным образом мы видим, как их, кстати, разводят финансисты. То есть финансисты создали такую систему, при которой, при которой вот эти технари оказываются чаще всего неудел. Ну, когда он создает компанию, у него есть идея, он пашет, он вкалывает, но ему говорят, что нужен первый раунд, чтобы инвестиции, потом второй раунд инвестиций, третий раунд инвестиций. И каждый раз его доля уменьшается. После первого раунда там, ему говорят, ну вот 50% будет твои. После второго говорят, ну вот 20%, будь доволен. Там, да? Вроде в деньгах эта доля растет, но потом просто ну, сплошь и рядом такие вот стартаперы у них остается 2-3% сказать, первоначального, который растет, то есть они в деньгах зарабатывают, но. Он уже не контролирует свою идею, и его бизнесом, его идеей управляют совсем другие люди. Да, как, допустим, король французской вот этой вот империи моды, значит, он тоже вложил, вложил деньги, он и в Facebook, и в значит, другие вот эти стартапы калифорнийские. Вот, и вот в Netflix, то есть их покупают люди, которые вообще не понимают ничего, ни в каких технологиях, не, зна, не умеют писать на, значит, программы на питоне, там, да, и, то есть с их точки зрения это абсолютные такие враги, по сути дела, вот, перебивают, берут у них этот бизнес. да. И я думаю, что наступит момент, а в России, кстати... Учиться, наверное, раньше. Потому что в России, вот среди тех, кто управляет ну, крупными компаниями, почти нет людей, которые понимают в искусственном интеллекте, там, в технике, кодировать могут там. По пальцам, может быть, еще, то есть, даже одной руки мы не перечислим, то есть это очень мало таких людей. Вот, и поэтому э, тот же греф там и прочие, да, они полагаются на вот этих цифровых волков, воли и неволи, они просто другого выхода у них нет, и поэтому они как бы приближают их. И э, ну, на Западе в меньшей степени, но тоже процесс идет, и мы видим, как сейчас... Просто вот люди, которые могут истолковать э, поведение цифрового Левиафана, э, они вплоть до того, что они могут влиять на политические решения. То есть как, э, у нас какой график куда идет, как бигдата как э, повернет. От этого зависит, закрыть город или страну, объявить локдаун или там, да. То есть это политические решения, которые имеют гигантские последствия. И в этих политических решениях политики и крупные бизнесмены должны полагаться на этих технических, на этих технарей, которые чувствуют уже сейчас себя отодвинутыми, обиженными и так далее. Между этими слоями неизбежен конфликт, потому что одни вялые
0: значит уже э, присыщенные.
1: присыщенные, неэнергичные и не очень-то понимающие в этом. И как бы и, но о технологии то они вот, э, процесс цифровизации как раз делает власть вот этих цифровых волков все более явный. то есть когда все будет цифровизовано, все будет в руках тех людей, которые как раз занимаются этой цифрой. И тогда, конечно же, вот эти цифровые волки, они потребуют власти, в чем им, конечно же, будет отказано. Потому что ну, по причине мы знаем, что как бы, вот, те люди, которые наверху, они ударятся, но не поделятся, не, они не отдадут ничего просто так. Вот, поэтому конфликт неизбежен. И, а почему я думаю, что конфликт будет жестким? Потому что ну, у тех, кто наверху сейчас, мораль такая весьма условная. Да? А мы видим, как они могут жертвовать ну, сказать, целыми классами людей уже даже, да? просто пускать их в расход, в такую рыночную пыль ради там, каких-то своих целей. А вот эти вот э, цифровые волки, они вообще трансгуманисты. Для них человек это э, машина, там робот это одно и то же, там, да? для них.
0: Игрушка сломалась, взял и да, выкинул. Нет этим.
1: разницы никакой. То есть мы, ну погибнешь там, мы просто, ну, других найдем или, сказать, не то что бабы новых нарожают, а мы просто соберем их из деталей там, и запустим. Да? Там, соберем, там, как Франкенштейна собирали. Там, и... То есть тут с моралью такая история, что... И поэтому просто когда мы говорим о том, что какие методы будут применяться в, эти, в этой внутриэлитной борьбе, надо понимать, что никаких моральных ограничений ни в чем тут нет и быть не может. То есть стоит только начаться этому конфликту, как ну, тот, кто просто сильнее, будет просто, когда он будет побеждать, он просто вычистит противника, уничтожит его, пустит в мелкую пыль просто. То есть там не будет таких вариантов, что, допустим, они приходят цифровые волки к власти. И э, провожают на пенсию вот этих вот престарелых там функционеров, какими будут греть, Вру- там,
0: Вручаем им наг- награды.
1: Это, это скорее свойственно для вот наших кубикулариев, потому что, ну, что там человека дергать, он вреда не причинит там. А эти-то, ну, для него это вообще не человек.
0: Начнем с этого. Э-э, Игорь, э-э. Вы, другие публицисты, мыслители, писатели, задолго до сегодняшнего дня уже рисовали подобные перспективы. Сейчас мы стоим уже на пороге, либо уже зашли туда. Э -э, Картина страшная, которую вы рисуете. Вот э -э, что делать людям, народам, странам? Как с этим жить?
1: Ну, смотрите, конечно... Все это очень далеко зашло. Надо шевелиться было гораздо раньше. Конечно. Это я обращаю к себе. Вот, да, понимаете, я этой темой глубоко занялся вот так вот, с полным погружением, чтобы больше ничем другим не заниматься. Три года назад. И практически каждый день я просто ну, очень сильно удивлялся э, каким-то но, э, новым вещам, которые я открывал. И э, удивлялся, прежде всего, спокойствию э, прессы, каких-то издательств и так далее. То есть люди спокойно они думают, что это примерно то же самое, что какая-нибудь революция электричества
0: 150
1: лет назад, что мы там еще будем десятки лет там что-то обсуждать, там это все будет крутиться в каких-то научных кругах, они не понимают, что все гораздо быстрее сейчас не просто все уже приближается к скорости света, к скорости электричества, и поэтому об этом, кстати, говорил канадский философ Маршал Маклюин как раз, что вот скорость, в том числе и коммуникации, очень сильно будет влиять на устройство общества. потому что мы перестанем читать книги, предсказывал он еще 50 лет назад, вот, и это случилось. Вот, и да, мы говорили об этом, но недостаточно, наверное, громко, и общество не было восприимчиво, конечно. Теперь люди начинают потихоньку просыпаться, но далеко не все. Ну, что делать нужно? Ну, во-первых, постараться разбудить. Всех, кого можно, разбудить окружение. Во-вторых, нужно ну, задуматься, вот, допустим, тем людям, которые имеют власть и влияние сейчас, да, которые тоже есть среди них все-таки там не все пропащие и потерянные, есть среди них люди, которые еще умеют думать, еще умеют размышлять, им надо понять, что происходит, и <связать> постараться сделать так, чтобы худшие варианты не сбылись. А вот э, остальным людям, ну, во-первых, нужно понимать, что цифровой левиафан, о котором я говорил, он уже много чего захватил, он уже реально определяет процессы в мире. вот, И нам нужно э, стараться э, ну, делать, во-первых, как можно меньше э, шагов, которые мог бы он предсказать, и он мог бы, чтобы он наши шаги, наши действия интерпретировал неверно. То есть нам нужно уже вплоть до этого, нам нужно его путать, нужно стараться вставлять палки ему в колеса То есть я говорю про все вот эти цифровые системы. Там людям, которые обладают какой-то властью, нужно понимать, что просто сказать, постойте, да, подождите минуточку, давайте обсудим, да.
0: Иначе вас же и сожрут.
1: Вот, потому что если они будут вот просто, да, вот план у нас там к 2030 году уже всю школу
0: посадить да, да, да.
1: искусственный интеллект, вот они должны понимать, что ребята, которые придут вот с этим искусственным интеллектом, то есть них просто от них не оставят мокрого места, они просто уничтожат их физически. Вот. И то есть, не, не, не надо думать, что искусственный интеллект их будет учить сказать, добру и там, христианским ценностям. И
0: ромашки, собирать. ромашки да.
1: собирать. да Он будет их учить клыками, зубами, там, чем угодно, драться за, или с помощью, или против, как бы, да, за выживание. По сути, на мир превратится в цифровые джунгли, где будет идти война всех против всех. И, в общем, это такое страшное будущее. Ư- люди, которые, э- ну, работники СМИ, там, да, это все, все, все люди должны это понимать отчетливо, да, и э- нужно, кроме этого, стараться э- просвещаться самим, стараться, э- как бы, развивать вот этот мускул принятия решений. Потому что, кстати говоря, я убежден, что перевод вот этот очень быстрый, тотальный, все в цифру, он, конечно, приведет к таким... Еще вот мы по эпидемии этой, мы видим, к чему это уже можно...
0: Нет, но это это так так называемая эпидемия, насколько я понимаю, ускорила эти процессы.
1: А на, на самом деле вот... Цифровой левиафан – это тоже своего рода вирус, который информационный. Да? И без вот этой информационной составляющей мы бы не видели вот всего этого, того, что происходит. Это же в основном такое несет информационную природу. Вот. И надо понимать, что это будет просто усиливаться, вот эти катастрофы будут нарастать, поэтому людям нужно готовиться жить автономно, жить как-то полагаясь на себя, на своих друзей.
0: Общины некой такой. Да,
1: нужно... Сообщество Нужно развивать связи какие-то вот, Горизонтальные. Горизонтальные между людьми, физически зная, где кто находится там, без... Не то, что я там найду тебя в соцсети. Соцсети у тебя завтра может не быть.
0: Если выключит.
1: Ну, может даже просто, может выключить сеть, а может из нее выключить тебя. тебя. Вполне, это нельзя исключать. И поэтому нужно сейчас, как я считаю, такая задача стоит, в принципе, выжить и пережить и как-то постараться Левиафана этого приостановить, потому что катаклизмы, во-первых, которые последуют, да и в самом Левиафане, он пойдет немножко в разнос когда он не будет приносить должных результатов, а вот те люди, которые будут им управлять, они будут, соответственно, потеряют, тоже постепенно потеряют возможность контролировать будущее, то есть в итоге система эта потихоньку начнет разваливаться, обваливаться. И чем сильнее будет саботаж, тем быстрее, тем сильнее она будет разваливаться. Поэтому... А другого варианта у нас нет. У нас нету... Вот если рассмотреть вариант, что мы все включимся там со всей силы в цифровизацию и, наконец там будем такими, какими нас хотят видеть трансгуманисты, то это вариант самоубийства человечества, потому что если мы под этим подпишемся, то действительно из нас практически извлекут душу, значит, нас полностью кастрируют в. Вот в таком духовном смысле нас э, сделают машинами, которые не могут сами принимать решения вообще никакие. Из-за себя даже в том числе решение, допустим, э, ну, найти партнера, мужа или жену, даже вплоть до этого это будет э, через роевое сознание нам диктовать Левиафан. Мы даже этого не сможем сделать. Поэтому если мы такими станем, то, утратив вот этот мускул принятия решений, то человечество и Земля, несомненно, очень быстро столкнется с каким-то глобальным вызовом, с кризисом. Погода, что угодно может случиться, там астероид упал, или экономические вдруг коллапс. Левиафан, который все-таки, он не не
0: идеален. Код до рынка не сработал.
1: Прямо прямо, скажем, кстати, ну это отдельная тема, можно показать, вот я в своих книгах это показываю, кстати, что э, машина ошибается отнюдь не реже, чем конечно. То то есть она будет допускать еще ого-го, какие ошибки, и мы это видим по этому так называемому COVID, да, что как раз вот эти прогнозы, базирующиеся на больших данных о миллион, миллионах смертей там и так далее, в прошлом году они же не оправдались, вот. и таких ошибок будет масса, и просто а если, то есть сейчас есть люди, которые, если что, могут компенсировать эти ошибки. А если не дай бог, Речь зайдет о войне между странами с применением систем искусственного интеллекта. И если это полностью будет дано на откуп этим системам, а это будет дано, если если даже военные у нас станут такими биороботами, то тогда мы просто неизбежно в какой-то момент самоуничтожимся. То есть нам вот, вот это здесь нам нужно просто... Сказать, э, э, обнести вот эту зону красной ленточкой, то есть туда идти не надо. По пути трансгуманизма, если мы пойдем, это гибель человечества. Надо четко и отчетливо это осознавать. Вот. И надо искать другие пути, надо заниматься альтернативными путями, надо поддерживать... По
0: крайней мере, их разработки на, на уровне конструирование будущего, на уровне мыслителей. Поддерживать
1: это, нужно развивать это, нужно
0: обсуждать это и делать это немедленно, это не не надо откладывать. Скажите, пожалуйста, у вас э, очень интересная футболка. Э, Не так давно мы видели на артисте Егоре Бероеве подобный э, символ. Э, Скажите, пожалуйста, два слова.
1: Ну, вы знаете, действительно, это идея Бероева. И у меня есть просто знакомая, которая занимается изготовлением футболок. Она тут же придумала вот этот дизайн, прислала мне такую футболку. Вот И я ношу ее, вот, особенно когда рассказываю что-то там, да, для своего канала Антитьюринг вот, в YouTube. И просто я считаю, что это действительно, ну, она такая вызывающая, то есть «желтая звезда» вызывает у многих людей, людей реакцию, так сказать, ну, как минимум, вопросы, и как бы эта история о том, что к чему нас может привести сегрегация, дискриминация, потому что когда люди говорят что ну это там вот, ну, привитые непривитые там это все э, не так сильно, это все нельзя сравнить с холокостом, это все нельзя сравнить там, с событиями второй мировой войны но на это можно всегда ответить что во первых там начиналось все тоже относительно невинно. Да, просто людям говорили, что, ну вот в какие-то часы вы не можете ходить в такие-то рестораны, ну примерно как у нас сейчас, то есть начало было очень схожим, но я просто хочу подчеркнуть вот этой футболкой, что начиная сегрегацию и дискриминацию, она, Заканчивай. она просто очень э- Плохо влияет вообще на все, на общественную мораль, на этику, на все общественные институты, которые начинают разрушаться. То есть разрушается в итоге практически все, что опирается на ну, единство людей, то есть на христианские ценности, на гуманистические ценности. То есть И это, как ни странно, вот даже к науке касается, это касается даже военных, это касается институтов государства и общества. То есть
0: если мы начнем идти по пути сегрегации, мы очень плохо кончим и очень быстро. Большое спасибо за интересную беседу, Игорь. Я напоминаю, что сегодня мы в гостях у Игоря Шнуренко, писателя, автора книг по искусственному интеллекту. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.